0: 回到四排九座，我们又回来了。嗯
1: ，大
0: 家，好，我是喜哈<笑><笑><笑><笑>、呃、再跟大家打招呼，我是喜力。
1: <笑>大家好，我是波妞。啊，我们今天的这一期呢，应该说是呃，今天和和和，就这一次和下一次的这两期，我们主要的话题就是聊一聊美剧。谈美剧之前，我想先谈一个最近的一个刚看的一个事儿，挺好，挺有意思的啊，啊啊想分享一下。啊就是刚刚结束的那个呃金球奖，一月十二号，嗯，就在应该就在上一个星期，应该是
0: 上个星期，对，对上个星期，
1: 嗯、然后那个。金球奖其实就是大家都知道它是一个电影和电视的奖项，就它它有电影奖，它有电视奖。电
0: 视可能更那什么，因为我看它里面电视专门更更对，就是电把电影那些明星就是就是怎么说呢？呃，那俩主持各种调侃了一顿，然后开始说电视。了
1: 。对对对，我觉得美国人其实有一点，我觉得就是挺值得中国人学的，就是自嘲精神。对对，特别勇敢的去嘲笑别人，也勇敢自我嘲笑啊，对，而且非常自我嘲笑。然后，然后那个就刚才就跟喜力就说到，就是金球是一个兼电影也兼电视的一个奖项嘛。然后他现场怎么布置的呢，他现场就是有有，因为就是金球奖它是一个晚宴奖项，就它不是坐在剧院里，不像奥斯卡那种。对，金球奖就是一个舞台，然后它是一般是在这种酒店的这个宴会厅举行，它搭一个舞台，舞台上是这些主持和表演，舞台之下呢它就是圆桌，一桌人一桌人一桌人。然后它这个圆桌会划分成区域，对，有一个是这个叫所谓就是一个呃，我们叫一一级区域吧，嗯嗯、一级区域可能都是一些大牌电影、嗯、电影明星，对对，就它可能把这把这些桌子围在了一个呃，就是半开放的一个圈子里，嗯，然后在这个第一圈再往上，可能就是放到那种台阶上去了。嗯台上还有一对桌子，那这些桌子什么人呢？就是电视明星。电视明星。对，然后所以就是在开场的时候，就是那个两，因为这次主持是两个女主持，都是演喜剧出身的这种这种女主持
0: ，呃，就是就是
1: 喜剧类路数的女演员，然后去主持。那个
0: 美国的郭德纲是吧
1: ？然后两个人呢就先介绍说说，一般都是开场有一个 talk show 嘛，一个有一个脱口秀，先先开个玩笑，然后就开始介绍说，哎呀，你看这次我们谁来了，凯文。斯派西啊，然后还来了谁谁谁，然后还有哎呀谁谁谁，然后介绍完一圈之后，然后就说说那个说那个说电视类的明星我们就不介绍了
0: ，对对对
1: 对对然后然后说我们今年的电影成绩非常非常的好，然后说我们电视的成绩 could be better， 就是可以更好，对，就这种就自嘲，因为这两位其实都是电视当家当家花旦，是是 ，OK， 这反正挺逗的，然后呢还有一个事儿怎么逗呢？就是这个凯文·斯派西演这个呃，只是排的对吧？这一位，然后呢，这一位呢是提名八次金球，啊啊，一次都没得啊，就
0: 是那就终身成就奖了呗。没有没有没有没
1: 有，但是这一次得了啊是吗？对，这次得了，对，最最
0: 佳男主角是吗？
1: 最佳最佳这个迷你和这个电视电影男
0: 主角
1: 男主角最佳迷你剧和电视电影男主角 ，OK， 不
0: 错了。然
1: 后。你听着可可逗了呀？为什么这次这么逗呢？因为这次这次金球奖呢，说实在有好多是，有有一句话老出现，呃 ，this is 呃 ，her or he or his 这个，呃，这个这个这个 first winning in in her w a r his first nomination， 第一次投提名就第一次中了，对，然后这些都有谁？我给你念一下啊。你什么什么当？首先就是电视类的最佳女配角。然后迷你剧或者是电视电影的最佳男主角，然后音乐或者是喜剧喜剧类剧集最佳女主角，然后电视类的最佳男配角，然后最佳原创最最佳原创配乐、最佳原创歌曲，还有音乐喜剧类集的最佳男主角，就这一系列全都是第一次提名、第一次得奖。对，所以在那整个的颁奖典礼当中，这句话我经常听到，就反复出现、反复出现。然后凯文·斯派西，我相信是当天是提名最多的，最后才得奖那一位。然后上台之后呢
0: ，心情，他
1: 第一句话他就他就用那个纸牌屋里面那个那个总统的那个那个音调，因为他是一个南方口音。对对。This is just the beginning of my revenge， 就是说这个终于是终于是我开始复仇的时间
0: 了，或
1: 者说这只是只是我现在开始复仇的时间了。然后接下来一句话叫什么？呃、uh, ，It is the eighth time I've been nominated，、嗯、就这是我第八次被提奖、嗯、被提名。嗯、再往下一句话 ，I can't fucking believe I won， <笑>就是我不能相，我不能 TMD 相信我赢了。<笑><笑>对，就就就特逗，就是反正这事儿特特逗，因为他的他的得奖是他是他是迷你剧和电视电影最佳男主，他的获奖是在后三分之一出现出现的，就前面他经历了很多这种 first nom first winning first nomination， 第得
0: 奖，对对对
1: ，就目睹了很多这样的一个就是很多很多人各种不爽，对，然后就就特逗，他要再
0: 不得奖的话怎么办？下次不领了。反正
1: 反正挺神的，我
0: 觉得。这次那个终身成就是是是那个谁，乔治克鲁尼是吗？
1: 对，乔治克鲁尼。呃
0: ，他结婚没有
1: ？结了，结了，娶了一个比他好像是比他小二十岁
0: 的，就是他旁边那个，他媳妇，一个律
1: 师，对，是一个人权律师
0: 。哦，结婚 h
1: 结了呀，这事还挺大的呢。是吗？说一个五十三岁的王老五终于落定了
0: 。对，男明星我不关注。那好吧，无语了。OK， 那我们回
1: 到话题啊，回到美剧这个话题。嗯，美剧这个话题其实特别大哈，你可以从不同角度说。呃
0: ，对对<然>所，所以
1: 所以所以，我也是尝试，我们在各自做准备的时候，我也是想了想，我怎么去谈这个事儿。嗯。后来我想，啊，反正我也不是专业人士，那我就从我自己一个自然人说。嗯、那我觉得，其实美剧其实就是伴随着我成长的一个东西。嗯
0: 。啊，真的、啊，从小啊、呃，不是不是，就是那种那种场景，就是见见见着一明星啊，我我从小就是听您的歌长大了，<笑>我从小就是看您演的电视剧长大的，真的吗？骂
1: 人了，<笑>真的吗？但是美剧确实是就是。就是就是，其实是伴随我们长大的，我觉
0: 得。呃，什么？他经历了三个时
1: 代，我觉得。可以可以说的是
0: 啊，我知道那什么什么成长烦恼什么的，是吗？对对对对对
1: 对，其实其实就是因为就是其实我们上一期在谈一代宗师的时候也谈到了一点这这种东西，包括喜力谈到说他看王家卫电影最初可能是通过录像带。录像带其实美剧也是一样，美剧伴随我们成长也是通过不同的介质来是来进入到我们生活。最早的其实就是录像带时代，录像带和电视时代。然后我们那个时候其实最熟悉的就是《成长的烦恼
0: 》。哎，你你知道我开始就是意识到有美剧这东西，你知道什么时候吗？你说就电视，你知道我就最开始有追剧、追美剧这概念，《X 档案
1: 》。哦。就是
0: 就是卫视龙台那会儿半夜，那个那个死高利是吧？史高利警探啊。
1: 对，大卫·切尼什么的，还叫什么来？那个人。对，就那样。对，那
0: 那那就是《X 档案》出名的那个那个男主角。对，
1: 男主角对。OK， 然后回到话题，成长烦恼就是一个录像带的一个时代，<对>还有电视时代。对对对、啊。然后就是可能大陆的呃朋友们、观众们对他很熟悉，就是因为咱们正式引进了这个东西。是是，是<对>电视台演的。对啊、嗯、对。但是他只演了前两集、前两季，后来就之后后来我也没再
0: 看过，就是我我我的印象里也,也是那个前两季的那种
1: 。对对对对、
0: 嗯。后面再没看过。对
1: ，然后第二个阶段就是 CD。D V D， 然后卫星电视
0: 是 V C D 是吗？你说是？对 ，V C D 对我
1: 说错了 ，V C D， 然后后来是 D V D， DVD, 然后同期间有卫星电视， uh, 比如像喜力这种特权家庭就能看到。不，没没没有没有,没有特权，没有
0: 特权，就是很多地方都能看到那个。<笑>嗯嗯
1: 然后那一系列其实就就开始就一堆美剧就出来了，对,对对对，比如说那会儿就很多，比如说就是就是所谓就是《老板生活大爆炸》，可以这么解释啊，就是六人行啊，<吧>六人行，对，那那那其实就跨越这个 V C D 到 D V D 的时代、呃，对，那可
0: 能是不是大陆的观众最熟悉的最那个什么的？但是他并
1: 没有正式引进过，大家都是看盗版，都是
0: 从那个盗版对，对都是看盗版，包括好多人就是呃学英语。
1: 对对，那个学英语那个那个非常好的材料，对，然后拿那个
0: 录的都是那个，因为都是生
1: 活日常英语，对，没有专业的。录的
0: 不是生活，录的六人行，对对，对，六人行对，面的音频
1: 。然后还有一系列的，我大概说一下，不能说全。呃，那个时候如果你们家要有这个卫星电视的话，你肯定有一个你会看《六英尺下》。
0: HBO 出、呃、不是是是事情是这样，就是我我我那会儿以日剧为主，<笑>我我以日剧美剧就是挨完、哦，偶尔看看，好好没事没事。我以日剧为主，日剧
1: 我们单聊日剧，<对>日剧还是也是一个挺好玩的。东京
0: 爱情故事什么的。啊
1: 、还有什么呢？欲望都市 ，Second City。
0: 这我都没看过
1: ，但是你都知道，我知当然知道，当然知道。还有急诊室的故事
0: 啊，这这我看过。犯罪现场
1: 调查啊，对对对。s i c s i 当然它太长长寿，它十四年的这个。我我发现就
0: 是好多那种特热门的美剧啊，就是我倒反而没怎么关注，可能看一两集就就就不往下看。我美剧，你先你先让我把咱们那三个时代谈完，对对对对对对对，还
1: 有什么白宫风云啊这些东西，波波士顿法律 Boston Legal 啊，对是，然后。第三个阶段呢，就是网络时代，网络时代，视频网站崛起，对，就都是下下载种子了，对，或者是用一些视频的，就是直接视频网站嘛，那会儿，对对对，对吧？
0: 视频网站崛起
1: 了啊，啊，五贤妻 ，The Good Wife， 疑犯追踪，疑犯追踪，嗯，诺兰的弟弟，搞的那个，电视作品，然后还有生活大爆炸，对吧？这是在最熟的，嗯，然后新闻编辑室，新闻
0: 编辑室，还
1: 有。英英英国版和美国版的福福尔摩斯啊，这都是这个阶段出出来的。对对还有什么侦探、行尸走肉这些东西都是。对,对,对,
0: 对,、嗯、对行尸走肉，然后。什么权力游戏啊，什么
1: 反正其实就是经历了三个时代。嗯、然后你刚才说你看喜欢看冷门的哈，哪些冷门你看不是我不
0: 喜欢看冷门的，嗯、我因为我是因为看的少，嗯、你知道吗？就是看的少,、呃、少，看
1: 的少又更容易看那些看大众口、呃。不
0: 是、啊、我我我其实看的少，倒不是说那种大众口，就是就那种那种什么，比如说你你说越狱不算冷门的吧？越狱越狱是热门的。其实追了<对>但是觉得、嗯、看看了一两季觉得特扯，就就就就不再看了。呃，后来就看那种比较短的，看都是、嗯、就是就是，呃，我觉得好多人其实美剧，尤其是男男性观众啊，就是美剧的那个印象比较深的《兄弟连》对。对，就是他是其实一个 HBO 的迷你剧，对吧？对对。嗯、呃，是那种就是投资特别大的。对。对呃，每每集制作特别精良，然后著名的那些电影人在制作。哎
1: 、兄弟连和这个《拯救大兵瑞恩》的话，时代是哪个在前哪个在后？我老觉得这俩有关系。呃、
0: 兄弟连和《拯救大兵瑞恩》应该是差不多。
1: 反正、啊、我觉得这俩从故事上特别特别的特别的雷同，或者特别有有延续性。他,他
0: 其实是因为是一个班底嘛，哦、都是那个呃斯皮尔伯格和汤姆汉斯作为制片人，嗯嗯、然后汤姆汉斯还呃《兄弟连》里面还自己导演了一集。啊、嗯，呃，《兄弟连》其实主要讲的是幺零幺空降师的事儿，嗯、跟那个《拯救大兵可能实在是实在差不多，不差不多差,差不太多，嗯、都是到了那个呃到了太平洋战争。呃，不是欧洲战场，不是太平洋战争，是那个二战欧洲战场的后期了，四四三四四年以后，就是就是已经在他们已经诺曼底登陆以后在，在呃，应该兄弟连可能真的是差不多，嗯、呃，因为《九城大兵》员就讲的是诺曼底登陆嘛，嗯、然后呃，兄弟连其实差不多就是他们登陆同时，幺零幺空降师空投到那个欧洲内陆那块儿，对，几乎是同时的，嗯,嗯，背景差不多。呃，太平洋，啊、跟那也是一系列的，也是他们，呃，只不过就投资更大嘛，每集每集上了千万美元的那种投资。嗯、呃 ，HBO 的还有《权力游戏》，刚他说的，对，就是那《个《权力游戏
1: 》是我是我所认识的这个男男男，就是男性男性友人的、啊、他们的最爱，就
0: 是啊，对，就是就是那个魔幻版的宫斗戏嘛，魔幻版的那个什么来着那个也
1: 没有那么。么专专攻斗？那那电视
0: 剧叫什么来着？我又想不起来了。
1: 甄嬛
0: 啊！啊甄嬛对，<有>我也感觉他跟甄嬛
1: 还
0: 哎，这挺公道的。嗯、你仔细看看，挺公道的。真是，其实就我跟你说，男性观众不愿意看特墨迹的东西，但是那里边其实好多真的是这样啊。嗯、我觉
1: 得还好吧，里面充斥了大量的这种血腥和色情的东西
0: 。呃，那是斯巴，那是斯巴达克斯，好像那不是那个，<笑>那不是那个 HBO， 呃，不，不是权力游戏《权力游戏》，《权力游戏》真没那么多。无非就是该，是吧？该露的时候露一下，<笑>但是不像斯巴达克斯那满屏的就是各种血，哦、各种肉。啊、哦哦
1: ，我还我、哦、没看过斯巴达克斯。斯巴
0: 达克斯这个，我觉得女性观众可能会不是特别的喜欢，哦、但是那也又男
1: 的、哦、那么多。权力游戏我也不是不是特别喜欢，不过我全全看了
0: 。权力游戏，权力游戏还是真是，反正我觉得是挺好看的
1: 啊，是不错。然后就是我，我是觉得他在剧情设置上就是老是出乎你的意料哈，呃、老觉得这人不死，夸就死了，啊、对，老觉得这人。这个、
0: <笑>他他其实就是就是小说来讲和那个那个剧。呃，都还挺好的。我是先看的剧， uh, 后又把小说补了一下。Uh, 哦，发现这个这个东西还真是两边一对比，挺有意思的
1: 。嗯、uh, <为>，一致性大是吗？呃
0: ，不是，因为他的那个小说的作者也是这个剧的编剧。嗯， uh, 呃，他小说本身也是按照这个一个 P O V 的嘛，就是以这个某个人物的视角来分章节， uh, 不是按普通小说的那种写法写的。Uh, 那么它特别接近于电视的表现， uh, 所以它特别好改成那个电视剧。Uh, 当然电视剧和小说的进度不太一样。
1: 小说什么时候写完啊？
0: 不知道，不知道，反正进度太一样我。我记得
1: 上次奥斯卡好像还是什么奖颁一个什么，我忘了是还是、嗯嗯嗯嗯、还是还是艾米奖，嗯、然后就是还专门给了这个编剧一个镜头，给了这个作者一个镜头。嗯嗯、当时给了他一个打字机，让他坐在观众席上去打字。就他们的剧得了奖，照一下、嗯、他，就说那个、嗯嗯、啊，啥时候能写完？赶紧写<对>然后哦，有我看到一个八卦，说这个说这个小说作家，也就是这个编剧，说说他已经把这个故事的结局告导演
0: 了啊？是吗？啊，
1: 为什么他要告导演呢？意思就是说，因为他年纪不小
0: 了，就是说，万一对对对，万一我怎么样了？对，然后你能把这弄完啊？弄弄完，呃，应该能弄完吧？我觉得，反正今年应该今年四月份第五季开始，我记得日程已经出来了，就是今年四月份第五季，四月六号好像是我记得，嗯，四月第五季开始了，比较期待啊，这电视剧。剩下的我想想还、哎、看过什么、啊？剩下的，呃，《疑犯追踪》好像看过一些，呃，《生活大爆炸》看的比较全，嗯、看得比较全、哎。讲到这
1: 儿，啊、我觉得我们其实可以扯出一个话题啊，就是美剧的发展。我觉得，嗯，当然，美剧发展这话题相对也大啊，就是说我们的角度，我想说的角度就是说，嗯、呃，嗯、呃，就是美剧，就或者是以这种，嗯。肥皂剧吧，我把它缩小一点因为肥
0: 皂剧啊，因为你提到生活，对，你提到这
1: 种生活大爆炸，我就想到老友记了，对对，其实很像三男三女，三男三
0: 女，是，这个组合很像经典配，然后一起好朋友一起混，对吧？然后呢
1: ，各种吃喝玩乐，从早到晚都从早饭吃到晚饭啊，各种混到一起，各
0: 种关系互相睡，对
1: 。不同关系不相对，在生活大爆炸里还真的不
0: 多。啊，那个
1: 只是 p e 和那那那那两位吗？那三位，但是其他两位女性还是还是很那个对，还行还行对对，但是六人行里真的是
0: 就是对各种也组对对对，都尝试过了哈，尝试一
1: 圈找到真爱。
0: 确
1: 对这个地方，我就想谈的就是说，因为其实我们之前谈过，就是美剧的编剧特厉害，对吧？美剧的编剧真的是。就是能平地起高楼，也能绝处逢生啊，柳暗花明，各种各非常专业，各种技能，
0: 对，然后超乎
1: 你的你的预期。那我其实就是觉得，至少在我看来，《老友记》和《生活大爆炸》其实是出于不同时代的。你看它的媒媒媒介的质地都不一样，一个是 VCD 时代，一个是网络时代，它是出于不同时代的，呃，一类型剧剧集，同类型剧集，它的从编剧角度的一个。非常大的变化，对，嗯，而这种编剧的变化一定反映市场的需求，是这个市场需求，也就是其实它体现了一个社会的一个状态的不同，对对对对，对对。对。对。对。对<吧>、嗯。对。对、啊。对。对<吧>。对、呃。对。对、嗯。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对成长烦恼、老友记，还有生活大爆炸，我觉得其实是非常有意思的，非
0: 常、嗯、有意思。嗯、
1: 我是正好在半年前，我把成长烦恼全部在网上找到各种资源下了一遍，全、啊、看，好像是七季一百五十多集。哎
0: ，成长烦恼里有小李是吧？
1: 对啊，有<笑>小李。小李看到、嗯、知道有小李的人不多，因为他这个成长烦恼只播了前两季嘛，是,是是是是，之后就没在中中、嗯、国供应过，<对>但是后来网络有一些资源，对对对 ，OK。我们先说《成长烦恼》啊，我觉得《成长烦恼》它就首先它这个剧情设定、嗯、就设定了是这种美国的一个呃白人的中产阶级家庭，<对>然后呢，父亲的职业就很有意思，嗯、是一个心理医生，嗯、对吧？嗯、然后母亲是一个新闻从业者，嗯、所以从人物设定，然后养了一群孩子，这个孩子有不同年龄阶段的，然后在他们，你想在这七季或者若干，就是这个《成长烦恼》整个过程当中。他们这些孩子当中，有的就是真的是从婴儿开始，从婴儿开始，对吧？有的是从对长大了，然后有的是从比如说呃小学，然后变成一高中生，然后最大那个儿子可能就是说从一个中学生变成一
0: 个变成呃工作了，工作了，对，
1: 所以就是说人生大学都上完了是吧？都啊
0: ，大大大学上工作了，都都结婚了，好像是都要结
1: 要结婚了，嗯。然后，所以他等于就是经历了这个人成长最最最最浓缩那个阶段，就是从婴儿对
0: 呃青少年时期、青春期对，直到成人，到成人。然后
1: 这是孩子身上体现的，然后父母身上体现其实就是成人的故事了。成人故
0: 事
1: 对。然后，然后，然后父亲又是一个心理医生，嗯嗯嗯。所以，我当我半年前在看《成长烦恼》的时候，我发现就跟我当年看是不一样，当年看可能就笑啊、乐呀，这次就发现。哦，这个编剧真的是有深度啊、嗯！里面绝对绝对是有这种呃，有这种社会的视角，的社会视角然后有人性视角，<对>然后有有各种的东西，嗯、比如说通过爸爸的这种这种这种心理医生的这种角度，然后呢，怎么去调和孩子青春期的叛逆啊，嗯、青春期的问题啊，对，怎么调和夫妻的关系啊、嗯嗯，怎么调和和亲人的关系，<对>和爸妈就是和岳父岳母啊，爸爸妈妈的。关系。哎、对
0: 这个这个话题，我觉得是一个对，是一个很很多这种家庭剧里。经常要探讨的话题，对，但是很多电视剧又又写的，比如说比较
1: 浅，对，比
0: 如说就是就是我们说国内那些电视剧，我觉得我感觉就写的简直就是就就就,就没有这样的事儿，你知道吗？写的简直就狗血的不得了，就怎么可能？你看就、就是就
1: 是、就是脑洞大开的剧情，对
0: ,、嗯、对他一看就是那个脑子进水了，非常的不专业。这件事，我觉得这个
1: 其实、嗯、当然这个国内的现在的这个电视剧的现状，我觉得我们这我们这个节目就不多聊了啊，这个说起来话也比较多。但是我确实觉得，就说为什么这么多中国观众都去纷纷去看美剧、英剧、日剧
0: 了
1: ？我觉得这其实也体现了中国电视剧市场的一个失败
0: 。呃，中国电视剧其实一方面，我觉得呃有各种的限制，这是肯定的。对啊，有客观原因。呃，另外一方面就是呃，这里面有一些怎么说呢？就是呃，经济呃不不不叫经济，就是成本、投资等的问题。嗯呃，这里面其实中国电视剧本身还是现在是一个廉价的一个状况，呃，大量的这种制作费用是用来请这个明星的片，用来付明星的片酬，呃，现在中国中国的这些电视剧的演员的片酬，呃，现在已经真是达到了，我觉得亚洲一线，哦，呃，有的像有的某些女演员，呃，一集的片酬甚至能达到三到四十万，这还不是不是今年的价格。三到四十万人民币一集，
1: 但是一般电视剧卖的也不错吧
0: ？呃，肯定是靠网络渠道和广告，应该还是可以。呃，其实它已经超过了日本现在一线这种女星的价格，嗯、比如说，呃，我们熟悉的松岛菜菜子，她的每集的这个价格绝对达不到三到四十万人民币的这种
1: 。这这个，我觉得这个，不管是，而且我说的那
0: 个女星是很水的啊，不说是谁了。行吧，
1: 咱们再回来啊，嗯《成长烦恼》这个东西，呃……我当时看完之后我就发现说，里边真的是带了很多社会的现状进去。对、嗯，比如说他会里面会涉及什么毒品，嗯嗯，他专门有一集去演毒品，然后专门有一集是是是是是他的儿子参加那个同学的一个 party， 啊、嗯，大家都抽，大家都吸，你吸不吸？对对
0: ，最后就毒品的这个好像对于美国来说，毒品这事儿是一个很。在青少年或者学校里面非常普遍的一个现象
1: 。在当年，在美国是很普遍的，在现在，在全世界是普遍的。我觉得现在中国，在中国毒品也是一个。也这样了吗？啊、嗯，我
0: 不知道中国的学校现在也也也这样了吗？毒品也？我
1: 不知道学校里是不是，但是中国社会里肯定是这样子的，嗯、否则不会有那么多明星被抓出来是毒了。啊、那是对吧？我感觉
0: 美国的那些影视作品里面，比如说《变形金刚》第二集里边是吧？嗯、他一到那个大学，立马就被人发了大麻饼干。<笑>啊，然后，然后他没，倒没事儿，他母亲嗨了。<笑>这个我就感觉这个好像对毒品很便利的样子。呃
1: ，大麻对于大麻的毒品毒是否毒品的界定，我觉得可能还有一个一个商榷的地方，因为本身大麻在某些州，嗯、在美国某些州是是是是是合法的，某些州是合法的，对。嗯、还有一个大麻有药有药效，就大麻你是可以从医生那儿开到大麻的，对，去医治你的一些病痛。嗯对，所以你会看
0: 到，好像好像很多天然的这种东西都有药效，包括吗啡，还有
1: 对吗啡，咱就不多谈了。这反正不谈了。OK， 但是我就我就谈回《成长烦恼》里边，就说他所谓就是编剧在，就是说在《成长烦恼》可能历经有三，没准是三十年的一个时候，或者至少二十年以上的事儿
0: 。很久之前，像小李，应该我觉得应该是三十
1: 年前的事了，就是。然后那个时代的话，就是你会发现那个时代的编剧其实还是带有着那个传统编剧人或者是那种。呃，怎么说？那个时代的人，他有了一些责任的东西，或者他有一些深度的东西，嗯，就好像我们在谈新闻编辑室，谈这个新媒新旧媒体的这个东西。对，其实那个时代的人身上是绝对是有这种传统媒体人的这种这种感这种精神在。哦，明
0: 白。所以你会
1: 看到他把很多东西加到成长的烦恼当中，比如说毒品问题，比如说他专门拿一集去讨论什么生与死，家里突然有个人死了，然后你怎么对待他的死？每个人反应都特别不一样。是是是。小孩反应特别大啊，那你怎么办？对。然后还谈什么？还谈爱情，当然这个就比比较比较什么了。<对>然后，但是他把各种的这种这种这种这种东西，社会的东西都放到浓缩到这个小家庭当中。对
0: ，家庭是一个社会的缩影。<后>嗯、对，然后让
1: 你看到说不同年龄段的人，嗯、不同关系的人，他是怎么对这个问题有一个反应，然后如何经过爸爸，因为他是一个毕竟是一个专业的一个人士，然后妈妈又是一个新闻人，嗯、如何通过他们的这样调和，把这个问题最后解决成一个。比较好的或者相对圆满的一个一个一个东西，<对>嗯、就
0: 他整个这个，我觉得我对《成长烦恼》印象，我的感觉就是他的这个家庭关系是比较健康的
1: ，对他肯定是在改一种主流文化
0: ，对主流文化，嗯、因为我觉得其实现在好多的社会问题，<对>呃，反映在家庭上就是家庭关系不健康，没错，嗯、
1: 呃，是这样，就是，呃，从心理学角度来说呢。就是因为就是就是现在很多小孩就现在这种心理问题越来越多，体越来越多的体现在年龄段偏轻的人身上了。嗯，就是他的爆发，呃，心理疾病的存在，可能以前是更多是在成人层面，嗯嗯嗯、现在越来越多体现在这种，就是,就是青少年。对对对，他轻龄化了，就有这种趋势。嗯嗯、那其实这个里边从心理学分析，就是有一个。有一个根源在，就是你的家庭关系，你的家庭当中的关系有问题的话，嗯嗯、就是你的、你的、你的、你的母亲和你的父亲关系<对>关系有问题的话，孩子就一定会有心理问题，一定会有心理,有心理问题。问题所以，所以一般在治孩子的心理问题上，其实如果是要要治根治本的话，嗯、一定要去帮他解决他父母的这个问题。对对对，对对就是这个关系。所以就是有一句话就是说，呃，你你你你你，就是你能够给给你下一代的最好的礼物。绝对不是钱，不是楼，不是房，嗯、不是珠宝，嗯、就是一个良好的夫妻关系。
0: 是对是这个
1: <是>这个会让你的孩子受益终生，这,这个事情
0: 对，呃，我有个问题在这儿，就是，呃，那会儿那个时代的美剧，呃，是不是像现在这种播出机制？就因为因为刚才咱们说到，就是它的编剧有一些精神层面的东西或者责任感，嗯嗯、呃，那它商业的这个这个部分怎么体现？就是它是不是呃像咱们现在这样是播一集定一集，呃，播一季预定一季？然后会不会被砍或者什么的？没有是吧？那会儿好像没有我我没看到这种
1: 。因为我觉得是这样，嗯、因为那会儿啊，资讯不发达，所以不知道。<以><吧>对，咱们不知道他是不是被砍了，所以咱们只能是被动接收，对,对吧？嗯、比如说电视台放一个《成长烦恼》，我们就看了，我们就知道有这么一个剧。<对>然后等到网络时代到来，或者等到这个这个 DVD、VCD 的到来之后，我们就有机会看到说哦，原来我以为《成长烦恼》只有这么多集，<咳>哦，他原来还拍了这么多集，<咳>啊，竟然还有小李。
0: 对对对,对,对,对，就很
1: 多资讯的问题，然后所以现在到网络时代，因为资讯无无无无无障碍了，所以我们知道很多剧是被砍的，<是>我们知道他是这么操作的了啊。对，呃,对对呃，接着聊啊，我觉得《成长烦恼》算是一个很典型的，<对>那然后到什么呢？到老《老友记》，《老友记》又比他年轻一个十五年或者是这样的一个阶段，嗯《老友记》呢，我觉得他的《老友记》的这个编剧人的身上或者制作团队的人的身上呢，<对>还是会有传统，传统。传统内容人吧，我叫内容人，传统内容人的精神，你也可以看到《老友记》，它其实也是一个人物成长，对吧？是。它其实这实际实际其实就是一个成长历程。
0: 成长历程没错。最
1: 初打打闹闹，然后最初这种互相，那个呃这个六六六组合或者三三三两两两组合，对，互相对互相交朋友，对，然后发现到，对，最明显其实就是 Rachel， 就是那个呃那个呃 Jennifer Aniston 那个角色，对。你看她最初成最初其实就是一个刚毕业的一个千金小姐，<是>然后还逃婚，对，什么都不会，连倒咖啡都倒得不好。对。然后最后成长成了一个 Ralph Lauren 的一个中层管理人
0: 。但你看她的那个演员的成长啊，就是对那个演员从<对>从可能开始名气小演员小演员，对。然后到
1: 一个到一个当红的
0: 明星，到呃延伸到电影界，对对吧？能独立撑起一个电影的女主角，对。呃，包括那个《生活大爆炸》也一样，那些演员其实，在演这个电视剧之前好像。
1: 也都是籍籍无名的
0: ，对大家，大家都不不是特别知道。但是演完以后，第一是，呃，他本身演技的成长，就是演的成熟度；，第二是身价倍增，对，每季都在翻那个工资，对，非常高。这个我们待会儿会提到。对，
1: 然后我觉得《老友记》的话，就是他的，就是他的他的设定的话，会比《成长烦恼》要轻松一点就他不是反映那么多的社会问题了，对，但是他仍然会有一些呃《成长烦恼》的一些点，比如说体现刚才这种人物的。这种呃，人生的成长，我我我有工作了，我成熟了，是是是我不再那样了。没错、呃。然后呢，还有一个就是就是呃，生活选择的成长，生活选择。嗯，比如说一开始就是说随便交男朋友，后来是找男朋友之后，然后又跟这又跟那个又跟那个，嗯、到后来发现哦，找到一个一个真爱，然后可以生孩子<对>这种情况。你看到最后这个。六个人全部除了有一个《周易》，那属于脑子有问题的人，有点二傻。对，然后其他人全都结婚了，啊，后有孩子了。对，
0: 也反映了其实美国的一个比较主流的价值观。对，其实就
1: 是主流的主流价值观。对，我们现在就用这几部主流戏剧来来以它为载体来谈一下这种就是这种呃不同介质时代，在过去这这几十年当中的一个美剧的一个变化。你知
0: 道，就是我我我的感觉呢，就是《六六人行》《老友记》这个这个剧，其实对中国的。呃，新一代的这个情景喜剧是有很大的影响的。对，呃，比如说就是宁人《宁财神》，他那那个剧叫什么来着？五里《武
1: 林外武林外传》啊、哦，《武林外传》哦、对
0: ，其实你看《武林外传》的那个人物设置，我其实觉得就是完全是《老友记》的这个组合。你仔细去推敲他的那个那个东西。秀才
1: 白<对>展堂。对，还有谁？他
0: 那东西就是。还有那个就是就是就是老友记。其其实他就是这个这个这个情景喜剧是完全我觉得照着那个模式拿过来的。
1: 如果你要这么说的话，我觉得就是咱们中国大陆就是当仁不让的第一情景喜剧，《我爱我家》其实不也是按照这个？呃，不是不是，<对>那个
0: 那个那个跟这个太不一样了。嗯，呃，《我爱我家》时代《老友记》其实还没被引过来吧？嗯《嗯嗯
1: 、老友记》从来没有被引进来过吧？呃、
0: 不是，就是连盗版都没有可能。
1: 哦，连盗版都没有
0: 。对，我爱我家那个，可能是更早，更早就是成长
1: 烦恼那,<我>那个时代的对。我爱
0: 我家那个跟，跟他跟宁财神那个时代不一样。宁财神其实已经进入网络时代，对,
1: 对对对对对，已经进
0: 入网络时代。对对对对就是，对对对对而且就是说白了，那个时代其实资讯的发达，盗版其实也就比较的繁荣，对对对盗版比较繁荣。那对，这个非常认
1: 同。对，我爱我家
0: 那个时代，其实跟咱们之前前几期说过那个八十年代的那一部分的电影的那个时期比较像，是那一波人。王朔
1: 是因为英达是他在美国留学的经历，所以他把这些东西带过来了。对
0: 对对对，主要是那个就是是叫梁梁达，不是梁达，不是
1: 梁达，梁欢
0: 还是不是梁
1: 欢？梁欢是他妹妹
0: ，叫。反正那个那个那个编剧，已经
1: 很早去世的那一
0: 位。对对对对，那那那个编剧主要是他，
1: 梁左吧。啊，梁左，对，是
0: 梁左，主要是他的那个东西，呃，太厉害了，对。因为梁左其实他不只是写《我爱我家》，他还写过相声，姜昆的相声，对吧？对，是一位非
1: 常出色的喜剧的内容的制作人。对对对，呃，
0: 他其实是开创了中国情景喜剧的一条呃一个模式，一条路。他跟宁财神的那个是不一样，宁财神其实我真觉得是美剧的。美剧的那那一套东西，嗯、对，是美剧那样。你仔细推销的话是那样的
1: 。反正当时看完那个看了那个那个我爱我家，我就觉得真的是巅峰之作。我到后来都没有发现任何的中国的情大陆情景喜没有超越的在以后
0: 以后是没有的，对，就完全没有了。它其实是结合了当时的呃、嗯，它
1: 有一个它有一个时它有一个时代的对天时地利人和，他有一个时代的优势在。<对><且>当时就那些那些人都在
0: ，当时的那些演员一批人一批人，对，当时那些演员，然后包括梁左的编剧。对，对
1: ，OK， 然后好，那接下来聊啊，老友记完了之后就是生活大爆炸生活大爆炸你就发现哦，一下都不一样了，这这这个一下这个内容是完全不一样，的，怎么不一样？最主要的就是，如果说成长的烦恼和老友记都体现一个成长的过程，对吧？那生活大爆炸，我觉得直到今年这一季或者去年这一季，就最新的这第八季，前七季全都就是混。
0: 嗯、啊，就一个就、啊、是混，混没心没肺嘛，这个是很正常，我觉得。
1: 每个人每个人的这个呃职业生涯，他的生活定位，然后他的这种呃这种这种性格性格，还有这种人生观，他的心态，没有明显成长
0: ，就全都就是混。呃,呃，我觉得这没没有任何的问题。我
1: 觉得这就体现了一个时代特点
0: 。呃，不是时代特点，嗯、我认为那万恶的资本主义必须允许。在这样的生活中，那我就
1: 要问你，那为什么我们在《成长烦恼》和《老友记》上，其实就没有看到很明显的这个的痕迹呢
0: ？呃，因为因为时代确实不一样，对啊，所以我
1: 说它一定是有时代特征在。但是还
0: 是那个问题，就是你必须允许他这么生活。嗯、我认为美国就是这样现
1: 在，所以我就时代特征嘛，说挺好对啊是啊，所以我觉得这种时代特征在美剧上其实特别明显体现，嗯《成长烦恼》和《老友记》都不是这种类型，就它、嗯、它它这种成它都是有很明显成长痕迹的这种这,、啊、这种设定在里边，其
0: 实。呃，咱们仔细分析一下啊，嗯、就是，呃，《生活大爆炸》正好还我还看过，还不错。呃，那里边你说没成长吧，哎，不能这么说。嗯、呃，因为那你你看那几个人，呃，印度人，他是、嗯、就是那几个科学家啊，嗯、呃，绝对有追求。你一看到的只是他拆科打诨那一面，他们的学术层面其实没怎么表现。学术层
1: 面没么，包括那个。
0: 包括 Howard 那个那个工程师对吧？他是那里面唯一没有博士学位的、啊、
1: 对，我就要说，就是说<对>我刚才就是说，就就是那个不成长。其实其实 Howard 那一对包括他和他太太，啊、那就、啊、对，或者说他他本人，啊啊、霍华德这个这个、这个、这个小个子犹太人本人，<对>他是唯一一个在里边有比较明显成长的一个人。在八季以前其，其他
0: 人也有啊，怎么能说没有呢？不多呀，呃，有有 s 尔顿也有，都有都有都有成长。他们的学术是一直不他，你说学术成长是,是这样，因为他你这<是>、嗯、这里边所谓的成长，其实包括很多方面、啊。我觉得，呃，他们设的那个环境其实是一个大学的那种，就是他们是那种大学的研究研究人员嘛，科研人员。呃，那他这里面其实本身的环境是相对稳定的，对吧？你看，如果拍你那种，他也有成长，他他一直在试镜啊，一直在不断的。虽然他是服务员，但他的理想是演员嘛，他一直在不断试镜。虽然有看不见脸的那种角色，他也在演啊，很努力啊，那个女的。
1: 没有，我觉得这种成长和《成长烦恼》和《老友记》里边的那种那种设定的成长的幅度就小好多好多。这个，比如说你看潘尼 n 啊，嗯、他跟 l 娜对，前五季啊，嗯、哇塞，一会儿好，一会儿不好，一会儿好，一会儿不好，真的看得我都烦了。呃、就最后你还要怎么编你？你知道
0: 为什么？就是因为我们刚才讲的那个，就是前面的那些剧是不是，嗯、呃，像现在这种播出的方式，是吧？就是是不是我我要一季一季的写了一季定一季？播一季定一季，呃，如果将来被砍怎么办？哦、观众的口味是怎么样的？嗯、的就是这些点他们没有数据。觉得可能就
1: 是这就是时代的特点，就是不同的媒介时代的话，信息获得的渠道、嗯、的的我们需要一些无脑的欢乐、啊。嗯，那可能比如说像以前像录像带时代的话，我可能没那么快知道观众反应，所以我可能就先事先要写长点儿，计划的好一点儿。对，什大爆料这种就属于就是说我完全可以这么做，当然这么做它也带来不好，<对>就是说我可能就是成就是就是成长的没有没有那么。那么，合理化就比较慢
0: 。我们需要一些那个这种无脑欢乐。嗯、再说双双双双双双双《生活其实呃，他他是有一个包装的，他是所谓的我们说就是这种极客宅男、嗯、等等，他他拿这个当包装啊。大家可能对这个这个人群高智商、嗯、加上极客宅男这个、人群很感兴趣，嗯、呃，拿那个东西做包装，然后演了这么一个情景喜剧，人物构筑的背景。但是其实那些人，你说他真的是极客宅男吗？只是闹了一些。呃，跟一般人不不太一样的笑话，你那里面其实没太多表现他们这种属性，
1: 对啊，只
0: 是表现了一些特别呆的地方，对
1: 对，并没有表现那种像你说那种专业学术的东西。呃，其实
0: 还有一个美剧，就是我看过一个美剧叫《硅谷》，嗯啊
1: ，对啊，这是那个片子是真真
0: 正对，就是他只现在只播了第一季，对。呃，那个片子是真正讲，我觉得是讲那些，但是他对
1: 观众的知识比较挑战，对对对对，因为你得知道，因为它里边很多一些细节、台词、一些甚至一些笑话，你一定懂你才能知道。所以就是 HBO 这个台吧，是他只要拍剧，他绝对不跟你玩那种，不像什么 CBS 或者什么，或者是甚至像那个拍那个，反正就或者拍那个什么那个那个。那个美文女孩、Gossip Girl 那种台，嗯嗯嗯绝对不是出那种产品的。
0: 对，嗯、呃 ，HBO 第一，它是一个那种收费有线台，然后它基本的制作方式是，呃，一拍完一季播一季。嗯、呃，像其他的美剧，好像好多都是一边拍,拍一边一边播。边播对，它其实每季反每集的反馈都很快。呃 ，HBO 基本上十集、嗯、十集拍完了，然后一一气儿给你安排播。呃，然后下一季我一定这个剧就定一季，比如《硅谷》可能要第二季一定就定一季。嗯、那么那里面其实探讨了好多，我觉得就很专业，啊，感觉就就是比如说你是一个呃从事 IT 业的人，<对>或者你是互联网公司的，对码农。或者这样的人，你一看哦，这真的是我们熟悉那种生活，或者说就是就是我知道的 Google 啊，什么这些硅谷的这些公司里面是这样子的，对
1: 。就像那会儿你提那个《一步之遥》哈，《一步之遥》就是如果你要是看过《教父》的话，你一下你就会你就会爱上他了，对，嗯。但是好像普及率没有那么高啊。它跟
0: 《生活大爆不一样，《生活大爆主要他针对的还是普通的，普，真的是普通人，普通人啊，没有那么没那么精品，我觉得。
1: 而且你会觉得他的这种所谓的，而且就刚才我说，除了成长以外，还有什么社会现象、社会问题的反应，在《生活大爆炸》当中
0: 少好多，呃、非常少，少他只只只有一些那个，我觉得呃名人。相对知名度比较高的，但是那可能是一些就是动漫作品或者是什么呃星战啊什么之之类的这种、啊、星际迷航，斯坦尼老爷爷是吧？对对对对对，啊、动漫作品里的来来进行来客串，
1: 因为他<对>因为就是就是他们对对对这种这种那儿对这种书呆子的设定就是你就一定喜欢科幻，嗯、一定喜欢那种漫画，其实喜个。其实
0: 这里边也有一个也有一个怎么说社会的一个消费消费群体的一个反应，嗯、呃，比如说就是说为什么呃在中国变形金刚那么火，嗯、是因为。因为看着变形金刚长大了，看对看变形金刚这这这这群人已经长大了，已经可能三十多岁了，正好是消费主流。呃，美国其实也一样，他那些就是看内部内部美漫或星战，在小时候看那些人，现在已经长大了，呃，已经是三十多岁主流的这种消费人群。呃，所以他现在那些就是漫威、DC 的那些漫画改编的电影能这么的火，也是因为这个，就是他们小时候的一些呃静止在书里的画面或者动画片的东西突然。到现实里来了，呃，我们就特别买账，对吧？看着特舒服，这东西其实。是是是是是。但是我不知道为什么中国也是这样，就是中国还是受美国文化影响很厉害。非
1: 常严重。呃
0: ，我们并不是小时候看美漫长大，我们只知道超人变魔家。其实小时候
1: 。有一句话，我觉得其实挺可怕的啊！那句话就是说，全世界人或者全世界的年轻或中年轻、中年轻、中中中年轻人。都是看着好莱坞电影长大的，没错，对吧？我觉得这话其实挺可怕的
0: ，挺可怕的。对，将来你你你你的孩子，然后在谈的时候，就是我看着这这长大，然后我我我我喜欢星战，我喜欢什么什么什么东西，银河护卫队，对吧？这些，呃，那个美国漫画英雄都是这些东西。但其实你本土的一些什么东西，没有啊，确不过确实是没好的，真真的没好的
1: 。确实现在没好的了，只能找一些以前老的，哪吒、喜
0: 羊羊、
1: 神笔马良
0: 。所以我特别认同一个观点，就是说，呃，你说中国是。不是文化大国？不是，因为现在现在我们中国没有任何没有可输出的东西，对，只有
1: 只有那些老的东西了。
0: 就是你你一个文化大国的基础，必须你是经济强国、政治强国，你才有可能是文化文化强国，你才能输出价值观，对吧？那中国现在是什么定位？文化资源大国。我们有一些资源，对我们有些资源，有些资源，对有些资源，但是你要把它变成可输出的文化或可输出的价值观，你要
1: 没形成那个对，你
0: 要你要做做些努力才行。
1: 必须得做很多努力。对对、嗯、对
0: ，但美国不一样，呃，我觉得美国就是经济大国、政治大国、世界警察，对吧？那我当然要输出我的价值观、我的文化，就是这样。唉，是是是，这
1: 个对个所有的
0: 你，比如说像那个美漫，嗯、呃，还有那个，呃，反正好多这种这种主流的，就是好莱坞的电影，其实宣扬都是美国自己的价值观，对对吧？没错，他希望人呃别人认同这个价值观，当然
1: 当然，当然所
0: 谓的什么什么什么东西，对啊对。啊对
1: 举个例子，我觉得就是你看到就是周围的人吧，然后朋友或者或者是一些周围的人，然后有小孩的话，小孩儿读读读什么东西啊？嗯、就是就是白雪公主、啊对，对啊，然后还有那个冰雪奇缘，对吧？迪士尼
0: 的那些 ，Let It Go，
1: <对><笑>那有一首歌挺的、啊，冰雪奇缘，
0: 哎呦，小孩特别喜欢，就是好多小孩儿就是在那个那个卖场里放那个蓝光，然后小孩就在电视旁边跟着跳舞什么的。啊，特喜欢那个东西。对，你说、嗯、就
1: 是现在的中国的，就是小孩未来一代，就是他们都是看这些东西长大的。对
0: ，是,是的，是的，是的
1: 。这中国文化以后还能咋着啊
0: ？呃，文化资源大国，我<笑>们需要呃包装。
1: <笑>好吧。嗯嗯，这个稍微稍微沉重了一点啊。不
0: 沉重，不沉重，我觉得一点不是。是。你那个认清现状是呃腾飞的第一步。<笑>我们坚信将来的那个整个的前景是很光明的。OK， 对吧？嗯，好吧。哎，为什么呀？为什么
1: ？嗯，好吧。正能量的波妞。嗯 ，OK。然后，那我想分享的就是一个，就是所谓，就是通过不同介质，然后展现一下这个，呃，伴随我们成长的美剧。美剧，美剧确实是伴随我们成长的。然后，同时，呃，用三三个不同时代的三三类比较雷同的剧集来，来来表达一下我的观点，就是他们其实是。是是是是，是是是真的是有代表自己自己那个时代特征的一些痕迹在，而且很浓，我觉得
0: 很浓。我觉得《<错>觉得生生活大
1: 爆炸》<对>其实在中国火爆吧，还有一个原因就是它符合了八零后九零后的那个心态。
0: 是是的，是的非
1: 常。而且其实如果符合他们心态，就说明、嗯、他们心态跟美国观众的心态其实很很接接能接得上的了。嗯、我觉得是嗯。嗯
0: 呃，因为因为是因为大家的这个生活背景，就是世界扁平化嘛，对，呃，信息那么通畅，然后生活背景包括文化，好多东西其实越来越受美国教
1: 育很成功了、啊。这个
0: 呃，真的是这样，<你>就是就是价值观输出这件事儿没有办法，对，挡
1: 不住，挡不住
0: ，呃，经济最强的国家，政治最强国家一定是那个文化最强的国家，呃，就就历史这个东西。呃，传承你不能只靠传承，真正好的一定是创造历史。创
1: 造对，没错，<对>真正好的一定是创造历史。对，然后累积出来的。嗯、咱们现在是只有，咱们现在还不一定能传承，很多东西咱们传不了成了。
0: 传不了成，在大陆已
1: 经传不了成了
0: 我。我们经常在说美国这个国家只有几百年的历史，但是几百年历史不重要，人家现在正在创造历史。对对对，对对将来我们在过一千年以后，记得现在的情况可能是以美国的这种文化为主
1: 。是。
0: 就好像咱们在回忆当年唐宋这
1: 对这点我我我,我现在是认同你这样，我、嗯、我现在是认同认同你你你这个观点了，我觉得确实是这样
0: 。对，就是我们将来再过一千年谈的纽约、华盛顿，是吧？不是长安。对
1: ，再过一千年人，嗯、对人家就是谈到<笑>对这个塑造的一个这个高峰哈。对
0: ，是的，是的，他留下了那么多的那个历史的这些文化的产品或什么这些东西。对，确实是这样的啊。嗯嗯
1: OK， 然后那还我我做的功课还有一个还有一个东西，我想跟大家分享一下，嗯、就是因为我是一个女性观众哈，所以我，我我我我我，就是我会注意到一些，呃、包括其实我们呃，我记得我们有在第二期、第三期不是谈到过我们分享的一些二零一四年打动我们的好的影视影视剧作品嘛？当中我就提到一个呃理想主义的东西，就<对>是那个新闻编辑室啊， oh, 还有白宫风云啊这一系列。对对对对,对,对对对对。然后那我我就想分享一些我我在我在这个嗯观。关关美剧的这这些年当中看到的这个女性理想主义的，呃，这个美剧啊、
0: 嗯
1: ，有一个有一个剧是最新的，叫《国务卿女士》。嗯、
0: 对，这是我的盲区。呃
1: 、Madam Secretary， <笑>嗯，这个戏呢，这个这个是就是刚刚一集刚结束，刚刚结束，嗯，嗯然后呃，就是一个讲的一个一个一个一个女的，她原来是在 CIA 做，嗯嗯，那中中中,中情局，嗯、后来受不了中情局那些黑暗冷血的东西，嗯。
0: 国土安全，<笑>哦、国土安全我看过呀。对，我又又想起，我又想起我看的美剧，我看的其实不少啊。国土安全
1: 然，然后他就离开了。离开之后他干嘛了呢？去大学做教授。哦。啊，一下进入学术了。嗯。后来呢，他原来在在中情局的老板呢是现在的美国总统。哦
0: 、呃。然
1: 后呢，现任的国务卿呢，呃，因为一个事故死了。啊、嗯。死了之后就得赶紧找人。就就把
0: 他给征召过来。了。
1: 找了之后呢，这个女的是就是，肯定是有理想主义的。<是>为什么她没有理想主义，她不可能离开中情局，然后去大学教教书去了。嗯嗯、所以带着这么一个理想主义的精神，同时又是为美国
0: 搞这种国际事务的、哎、中情局不能实现理想吗？理想主义，理想主义对啊，中情局理,理想主义跟国务卿有本质抱,抱,抱
1: 着纯粹理想主义的话，嗯、你受到中情局那些黑暗的东西吗？国土
0: 安全挺理想主义的，我觉得也。
1: 就觉得有很多很多手段是很黑暗的呀，不人这个这个
0: 这个是这样，就是说电呃剧毕竟是剧，呃这个怎么表现，可能哪一面都是他要去根据他的主题来来写的。可能国土国土安全可能阴暗面暴露的少，呃阴暗面暴露多是那个电影，就是拍那个呃拆弹专家的那个那个女导演拍的那个电影
1: 。Dark Thirty 是吗？就是那个就是刺杀本拉
0: 登。对，那我觉得那个阴暗面暴露的还还
1: 好吧，不就是官僚吗？主要就是关联、啊，就
0: 是各各种那种那个那个酷刑什么的那种，嗯嗯、哦，哦、非常多。但是
1: 但是，但是因为那个剧的设定是我要我要为了为了为了为了打恐怖分子嘛，我要为了正义而战，所以我觉得那个酷刑
0: 、呃，那也相当不人道。就是那个有好多是跟恐怖恐怖分子没关的那些人，哦嗯、就就你怎么知道他就和他有关啊？真的没关、啊。还有一个叫、嗯、叫什么来着？就是哎呦我，我一下想不起来了。还有另外一个剧也是这种。呃，一个电影也是这种，不不不重要，不重要。这个你继续说你的。o
1: 然后那他这种身份，在在美国国家做这种外外外交的外交主管，然后又是有理想主义的，所以自然就会，你就看这一系列剧就特别逗，就是一个理想主义的呈现。然后呢，你会看到，比如说黑我天朝
0: ，这是一定要黑的，对。然后
1: 就是，然后保护了一个，所我天
0: 朝肯定播不了是吧？这个。
1: 哦，对，这这这一季其实我看到了，嗯，但是没有字幕，嗯，我其实我其实在国内是是看到了啊，
0: 哪个网站？看到没
1: 有字幕，没有字幕，然后我因为我看完我就删了，然后我再找都没有
0: 。下下载了是吧？不是那个网络视频网站。网
1: 站肯定不可能有，因为现在很多美剧视频网站原来能播的也都不能播半年
0: ，半年以后，现在政策据说是半年以后才能。播。但是也
1: 是要你先播完，人家再审再再。对，就是
0: 半年时间，就没有时效性嘛？没有时效性，没有时效性啊。
1: 然后，然后，呃，黑朝鲜啊，然后黑，很正常嘛。黑非洲
0: ，非洲也黑，非洲什么好黑的啊
1: ？不民主啊。哦，就说这个是吧？对啊，黑阿拉伯国家就是不民主
0: 。那他还有谁不黑？除了自己以外，你这么一说，黑变了。除了自己和欧洲，我
1: 觉得欧
0: 洲不黑，但是欧洲也要
1: 黑一下。欧洲就是说给人贴一些标签比如说什么法国佬，说什么诙谐的或者怎么着，或者啊就那种。都黑呗。
0: 对，但你看，其实你。比如说你你说呃国务卿这种进入政坛了，他的理想主义真的就那么容易实现吗？我觉得这就是个剧，这就是个剧，嗯、这就
1: 是个剧。<对>一开始我在看这个片还没播的时候呢，然后我就因为这个片吸引我的是因为它的名字《国务卿女士》嗯，然后奶，目前离说目前来说离我们最近的哪个国务卿女的？让我印象最能记住他的，肯定就是希拉里。没
0: 错没错，我也想。所以，我以为
1: 说，呦，你要拍一个他的吗？希拉里
0: 传记是吧？对。然
1: 后我一看啊，跟希拉里没有半毛钱关系
0: ，没有任何影射是吧？
1: 完全没有。
0: 没有影射是吧
1: ？这地方稍微延展一下，希拉里的那个自传啊，我我看过啊。然后看完之后觉得，
0: 哎，觉得觉得爱是什么意思啊？
1: 因为因为是这样，我对比我看了另外一个自传啊，嗯、因为我我跟你也分享过，就是我看了一个希拉里的自传，嗯、还看了一个呃 HP 的前总裁，一个女性叫菲奥利菲奥利娜菲奥菲奥利娜一个，嗯、然后他们两个自传我基本上前后脚看的，嗯、然后看完之后我觉得希拉里自传真的就是就不用看了。就是就是，你不觉得他讲的是真话啊？你就讲就就就是当政治
0: 宣传的一本书是吧？就是
1: 或者是个人
0: 宣传、个人宣传个人宣传的一本。哎，这种这种例子很多呀，好多人都会花钱去雇一个人写这么一个东西。所
1: 以你就觉得真的是很很乏味。因为我本来一开始我其实对希拉里本人，我还是持着一种一种一种就是敬佩或者是这种，嗯嗯。因为毕竟是一个女性，然后能奋斗到这个程度，非常厉害，我觉得啊。然后但是你看到她的书，明明写的打的名号是自传，写成那个样子，就觉得。因为我觉得书就是我们希望你写的是，至少真心话吧。你不能一百句都是真心话，你有十句、二十句真心话。嗯、我觉得这个我在菲奥利娜，就是那个 HP 的前的 CEO 的那个书上，就真的是，人家给你写的就真的是真心话，就是他的一个一个一个自传历程
0: 。呃，这种商业商业的这个商场上的这个人物和政坛人物是不是还是有一些不一样的地方？我觉得、啊、如果出书的话
1: ，因为政治人物其实。我觉得政治人物其实更多的是一个 PR 或者是一个 s 对
0: 对，肯定是这样。他是一个行政治人物是要需要这种东西
1: 。对对对,对,对，所以这已经成了一个，其实就是职业影响性格，或者职业影响你的你的<对>你的行为，或者职业影响你的头脑。
0: 对，因为希拉里他也许野心远不止这些，他要对吧？嗯、呃，竞选或什么的。他
1: 就是想当总统当，当不上吗？想当
0: 当总统当然要做一些这种事情啊，嗯、但是商场这个可能他也许会有些别的，对不一样的东西，对吧？对和政治还毕竟是不太一样的东西。
1: 但是说是在商场的人写出来的东西也是让人乏味，觉得觉得不真诚的也特别多。我觉得，我觉得很难得的是我在这个 H P 这个前女女 C E O 前任女 C E O 这本书上，我觉得真的见到了很多，就实话，我觉得就是首先就是说他，他对他过去的过去的人生、过去的经历，他不遮掩，这是一点。另外一个，他会告诉你很多他在从业或者人生当中的一些真知灼见，而这些真知灼见。肯定就明眼的人一看就知道，这就是就是血泪和实践的一个结晶。就他没跟你他没跟你玩玩比较坦诚，非常认真和坦诚，我觉得非常非常的非常的非常的真诚，我觉得是
0: 非常真诚的东西啊。
1: OK， 好，稍微回到这个话题啊，女性继续介绍女性理想主义的剧情影片啊。嗯，大家非常熟悉的是一个男性的啊，就是就是白宫西厢哈，特别火。我们之前聊过，跟阿拉索金那个很牛啊。其实呢，美国还有一个剧。呃，是是把总统换成一个女的了，嗯，也是一个理想主义风格，嗯，是在呃白宫西阳之后出的，但是很可惜，那个就只排了一一季啊
0: ，是吗？什么剧？只有一季，叫
1: 《三军统帅》哦
0: ，Commander in Chief，
1: 对，一个女总统，然后为什么讲理想主义呢？首先人物设定，这个女总统是一个无党派人士哦，啊，她不是民主，她也不是共和啊，她就是一个无党派人士，然后当了一个女总统啊，然后。那就开始做他的事儿，然后周围围着一群男的，嗯、然后各种各种怀揣怀揣自己的小九九的、嗯、这些这些人，嗯嗯嗯嗯、然后那怎么在这群人当中去做好他的事情？对，然后经常演到这个这个女总统，她这个女总统也是毕为名校，一看就知道毕为名校。为什么她经常去做什么事呢？就她每次遇到郁闷的时候，嗯、或者遇到困难的时候，她做运动，她做什么运动呢？嗯嗯、滑那个那个那个。那个滑滑艇，你知道吧？就是在英美高校，对，都有那种滑对，老比赛，哈佛那种老比赛，老比说英国滑的牛还是美国滑的牛，其实肯定是英国牛嘛。对，这传统比不过嗯，这个女的她老干这个事儿，所以你一看就知道是这种身出名校的这种这种这种女性。有传
0: 统啊。
1: 对，然后然后，但是很可惜就演了一集。我是觉得当时这部片其实水准其实不比这个《白宫西厢》差。哦。这这个这个戏也很久，了，至少离现在十年以上了
0: ，十年了。我当
1: 时看的是 VCD 还是 DVD， 我忘了，但是一定是一个是 D V D。这也是
0: 就是那种光盘戒指的时候，光盘戒指的时候，不是网络时代的，不是网络时代的。哦
1: ，对，只拍了一季，而且
0: 嗯，哦，那你这么说的话，那那那会儿也是这种播出方法了，一季就结束，有没有？不是，我是觉
1: 得它被砍掉了，我是觉得被砍，就
0: 是被砍，就是说它播一季，写一季那种播播一季拍一季这种，也是这样的吗？
1: 那我就不知道了，
0: 因为因为你看，像比如中国这种电视剧，还有啊，日本现在也是一季一季这种拍了，呃，中国这种电视剧都是几十几十集，到现在也是几十集拍完以后拽给电视台，或者是电视台预定，没有说就是呃拍一季，写一季这种好像很少吧
1: 。但是中，其实我觉得中国和美剧没法比，因为中国咱们不分季啊。咱咱就分整个电视剧，咱一拍夸拍这么多集。你
0: 比如说，呃，当年那个就是《我爱我家》，就是情景喜剧这种完全可以分啊。就是他那集每集和每集其实关系不是很大，对，是吧？<对>每集每集，因为英达后来也做了好多这种
1: ，呃，什么候车大厅，啊嗯、对对对,对，就
0: 英达英壮这<对><对>那那个他们做的那些，但是呃，肯定不能跟梁左当年那个剧本比。对，那后面我觉得有好多就是挠嘎住窝的东西，不怎么样，反正嗯。嗯
1: 还有一个想分享的，就是我觉得可能也有一个时代时代原因在，就是现在的我觉得可能、啊、可能可能不管是东方还是西方啊，嗯、都越来越生活的轻松，我觉得，
0: 嗯，就越
1: 来越寻求轻松的生活。我我不知道为什么，这是我的一个总体感受、啊。寻
0: 求大家为什么不轻松生活呢？这这个
1: 这个，我为什么要说这个呢？嗯、就是最近就是也是出了这这一系列的这种轻松生活爱情片，这是我的总结：哦、轻松生活爱情片。然后有有两部，我觉得还还挺典型的，想推荐一下啊。一个叫《鸣笛凡事多》嗯，就是鸣笛是一个人的名字，一个女孩的名字，嗯，这个英文名字叫做 m i Project， 嗯。然后这个女孩其实是一个编剧出身，是一个印度印印印度裔的美国女生，对。然后长得胖胖圆圆的，嗯，说话特别快，特别尖声音，嗯。她原来本来原来那时间是编剧，的，后来开始做演员了，做女主了，嗯。而且这个《鸣笛凡事多》这个戏吧，已经拍了。应该是三季
0: 了哦，三季还得了什
1: 么奖呢？人民选择奖
0: ，哦，那那那肯定是，肯定是
1: 大家特喜欢的，肯定是大众题
0: 材特别喜欢，对对对，这
1: 就是一个特别典型的轻松的剧。这个人物设定就是，呃，妇科医生，一群妇科医生，男男女女的。然后呢，这个女的呢，就是属于特特命那种的，嗯，就是就是碎嘴的啊。然后呢，就是就是就是就是老挑别人什么的啊，然后自己自己其实。其实做的不好，但是但是这人又不坏，就是就是有点小毛病，但是但是不大坏。然后呢，跟他这些，呃，同事还有什么男朋友，就交各种男朋友，然后后来就于找到真爱，就这些生活琐碎，就都是生活琐碎的事儿
0: 。对，哎，那那说起这个来，那其实也有比较有名的，比如说那个，呃，破产姐妹这种，对，就是就是就是，他其实生活
1: 琐碎，
0: 生活琐碎，然后各种。各种婚笑话什么的出现了，这这种也是，我觉得大家也挺喜欢这种东西，反正就是没没脑轻松呗。<对>呃、但他也有主线，就是说也人也奋斗嘛，也也也创业什么的。哎、嗯，我这么一想，我真是还有还有看过这些，<笑>对吧？不然姐妹这我都看过呀。嗯，还有一
1: 个肯定没看过，嗯，叫《曼哈顿爱情故事
0: 》。哦，这我真没看。过。这
1: 也是一个轻松生活。你、嗯、看的这范
0: 围实在太涉猎太广了
1: 。这个叫《曼哈顿 Love Story》嗯。嗯，嗯哦、然后这个。这我为什么要推荐呢？这个剧有一个特点，嗯、就是他把人物的内心独白呢，都用旁白念出来
0: 。哦，嗯，就
1: 是他讲的其实就是一女的一女孩、嗯、外外乡人到曼哈顿混，嗯、到纽约去混，嗯嗯、然后呢那个失恋了想交男朋友，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后呢就有朋友帮他介绍，然后遇到一位，然后这两位从开始遇到一直到现在拍了又拍了三还了。拍了应该拍了一季，刚拍完一季，刚一季完，一季演完，然后不不磨叽，不真的不墨迹。但是就是就是就是他会把
0: 一男
1: 一女恋爱的整个心路历程都给你展示出来，因为他们把他们内心的感觉独白都都说出来了
0: ，特逗你就觉得曼哈顿的故事，就觉得
1: 这个男男生女生真的特别不一样，特好玩。你又让
0: 我想起电视剧了，我可真的看过不少。这么一想，有说著名的电视剧对吧，《下水道的故事》。呃，侠胆雄狮，为什
1: 么要下水道的故事？那不
0: 住下水道里吗？那个那个 ，Vincent 是吧？
1: 那个时候是是呃是录像带和电视时代，还
0: 重拍了，重拍了，重拍了，重拍了。我不看了，我不想看了，我不
1: 想毁灭我那个美好的回忆。对，那个其实是录像带和电视时代，还有亨特电
0: 电视台演的对吧？那美美剧那时代对，神探亨特，神探亨特，嗯，挺棒的
1: 里边那个女拍档可漂亮了哈，对，特别漂亮，我记得嗯。重口的哈，重口、啊，重口
0: ，你还要重，你还准备重口了、啊啊
1: ？重口其实没特别重吧，嗯、我觉得，因为今天不聊英剧，其实最重的是英剧，我觉得。
0: 英剧是吗？英
1: 剧是比较，或者是欧北欧北欧剧也容易重口、哦，北
0: 欧对。对欧但我们今天聊美
1: 剧，这个、我觉得作为美剧来说，其实比较重口的可能就是行、啊呃《行尸》啊
0: ，行尸走肉》就是比较血淋淋的这种东西，就视觉上比较重口、啊。僵尸题材的,的对。对
1: ，还有一个剧推荐一下啊，拍了。呃，十十十季了，嗯现在在播第十季，就是我我其实以前给你推荐过，叫《犯罪心理》啊，《犯
0: 罪心理》对对，知道《Criminal
1: Mind》嗯嗯，然后重口呢？为什么说它重口呢？就是因为我觉得它的级别比较高，它是犯罪类型的剧集，嗯，最暗最暗类型剧集，最暗类型罪案类型剧集，为什么说它级别高呢？这帮人呢，他是演了一批一个 squat， 就是、嗯、就一个小组。这,<样>这个小组是在哪儿呢？在 FBI 工作。嗯、在 FBI 在哪儿工作呢？在这个呃这个这个呃犯罪犯罪犯罪人的这个、嗯嗯、特征侧写，叫这么一个、嗯、一个小组啊。然后他们他们负责侦破什么事儿呢？嗯、就是跨州的，就是全国范围内的，不管哪哪个地方的。连环系列杀人案，而且就是死的一定是连
0: 环杀手是吧？
1: 对，一定是死了很多很多人，而且是那种那种是吧？对，就那种就是，而且这种人一定是一个变态啊，心理变态，变态
0: 杀人狂，变态杀人
1: 狂就是变态杀人狂，全都是这种变态杀人狂，就各种变态杀人狂啊。这个剧现在到实际了，质量感下降啊。它最最经典就是前
0: 前四季。波妞，你口味真重，我觉
1: 得。这个这个这个是说变态杀人狂
0: ？我不知道，我没看过这。你
1: 知道你知道后来后来，当我看完了，可能看到。五六七季的时候，就六七年之后了。哦、看到有一个张小贤，有个作家，你知道吧
0: ？啊、哦，我知道张小,张小贤有本
1: 书，嗯、他里边就提到了，哦、他里边提到一段话，他说。嗯他说：“那个，那个，他说他不喜欢出去吃饭，嗯,嗯，他说就是在家吃饭。嗯,嗯。他如果在家吃饭的话呢，可以看一些美剧下饭。他就说这个有一部剧叫《犯罪心理》，<笑>然后非常适合下饭。然
0: 后,然后我就是
1: 看，我真是，<为>我就一边看吃饭一边看那个
0: 《犯罪心理》嗯哎。那你这么说，那个就像比如说美国恐怖故事这种，你觉得算重口吗
1: ？美国恐怖故事吧，其实我我我我我看过几集，嗯、但是问题就是说我本人不喜欢看恐怖片。”哦，嗯，我不喜欢看恐怖片，哦、所以我就是，哦、可能因为我胆小
0: ，不开心是吗
1: ？不是不开心，胆小，<笑>我其实胆特别小，嗯,嗯,嗯，我能看犯罪心理，但是我不能看恐怖片儿，啊
0: ，所
1: 以所以恐怖故事我就可能看了几集，我就没再看了，嗯。嗯行，那今天我们时间差不多了，然后我们今天先告一段段落，嗯，然后接下来的话，我们下一期还会再继续跟大家聊一些美剧的话题。对对,对美剧
0: 美剧一集肯定聊不完，我们一般就黑猫警长那样冲天打上四个字请看下集，<笑>是吧？
1: 对，我们下次下次再聊，接着聊这个话题，下次
0: 再接着聊这个话题。对，好，各位听友，再见
1: 。再见。